0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir über Passagierkontrollen an Flughäfen, Traumberufe und die Modernisierung der Bundesagentur für Arbeit. Die Luftsicherheit steht immer wieder im Interesse der Öffentlichkeit. Das gilt ganz besonders für die Passagierkontrollen an den Flughäfen. Hier arbeiten Bundespolizei und private Dienstleister eng zusammen. Teilweise zu eng, findet mein Kollege Marco Feldmann. Sprecher ist Paul Schubert.
1: Die Bundespolizei übt die Rechts- und Fachaufsicht über die Passagierkontrollen an den großen deutschen Verkehrsflughäfen aus. Und das ist auch gut so. Denn die Entscheidung, ob beim Fund eines gefährlichen Gegenstandes im Handgepäck einer oder eines Reisenden im Ernstfall tatsächlich ein Terminal geräumt wird, ist eine hoheitliche Aufgabe und muss als gefahrenabwehrende Maßnahme von der Bundespolizei getroffen werden. Aus diesem Grunde ist der neuen Welt am Flughafen Frankfurt am Main auch mit Skepsis zu begegnen. Dort ist gemäß einem öffentlich-rechtlichen Beleibungsvertrag, der auch von Vertretern des Bundesinnenministeriums unterzeichnet wurde, ab dem 1. Januar kommenden Jahres der private Flughafenbetreiber für die Luftsicherheitskontrollen der Passagiere verantwortlich. Er ist ab dann unter anderem für die Gestaltung und den Neuabschluss der Sicherheitsdienstleisterverträge, die Beschaffung von Kontrollinfrastruktur, die Gebührenkalkulation und Erhebung, die Ausgestaltung des Qualitätsmanagements sowie die Steuerung der Sicherheitsdienstleister zuständig. Insbesondere Letzteres lässt unter Sicherheitsaspekten aufhorchen. Denn ob diese dann im Gefahrenfall genauso handeln, als wenn sie unter der Steuerung der Bundespolizei stünden, darf ernsthaft bezweifelt werden. Die Steuerung der Sicherheitsdienstleister sollte in polizeilicher Hand bleiben. Sicherlich ist eine gewisse Nähe zwischen privaten Sicherheitsdienstleistern und Verantwortlichen der Bundespolizei im alltäglichen Geschäft an den Flughäfen nicht gänzlich zu vermeiden. Das soll es auch gar nicht, schon der erforderlichen Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Luftsicherheit wegen. Aber zu enge Kennverhältnisse zwischen den entscheidenden Akteuren schaden, denn sie erschweren zum einen eine wirksame Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht. Zum anderen sind sie aus Compliance-Gründen kritisch zu sehen. Das gilt insbesondere ab einer bestimmten Führungsebene und ganz gewiss für Spitzenpositionen. Sowohl bei den Dienstleistern und ihren Verbänden als auch bei der Bundespolizei. Erst recht problematisch wird es, wenn diese engen Kenntverhältnisse auch nur explizit herausgestellt werden. Hier braucht es dringend Veränderungen. Sinnvoll wären regelmäßige Postenrotationen auf Seiten der Führungskräfte der Bundespolizei. Zudem sind die jeweiligen Dienstvorgesetzten gefragt, ganz besonders im Bundespolizeipräsidium in Potsdam. Denn spätestens hier muss die Einhaltung des beamtenrechtlich verankerten Distanzgebotes sichergestellt werden.
0: Wer einen Beruf wählt, den er liebt, muss keinen Tag arbeiten. Dieser Spruch stammt zwar nicht von Konfuzius, aber ein Körnchen Wahrheit liegt vielleicht trotzdem darin. Für unser e-Journal Future for Public haben wir mit Menschen aus dem öffentlichen Dienst gesprochen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Morden Jakobsson hat ein paar der Highlights für uns zusammengestellt. Welche Hobbys passen denn zu Berufen im Public Sector? Wie wäre es mit Tauchen, Handball, Schifffahrt oder Videoproduktion?
2: Zumindest haben wir zu diesen Bereichen tolle Gäste gehabt. Am typischsten für den öffentlichen Dienst ist vielleicht noch der Beruf von Timo Zangarakis. Timo arbeitet seit 2019 beim Bundesamt für Güterverkehr, BAG. Dort arbeitet er im Referat Informations- und Kommunikationstechnik mit dem Schwerpunkt Multimedia. Für das BAG macht er Video- und Audioaufnahmen, auch in der Postproduktion. Sein heutiges Arbeitsfeld kommt nicht von ungefähr. Schon als Kind hat er seinen Vater, einen Musiker, bei seinen Auftritten begleitet.
1: Hätte ich jetzt noch am Ende des Tages äh, dabei eine Gitarre in der Hand, dann wäre es auf jeden Fall 100% Hobby zum Beruf gemacht. Videos
2: für ein Bundesamt, das passt doch ins Bild vom Public Sector. Aber wenn man Außenstehenden erzählt, dass der Beachvolleyball Jonathan Erdmann zur Bundeswehr gebracht hat, werden die Augen groß.
1: Wie weit kann ich denn kommen? Und da habe ich festgestellt, Mensch, wenn ich mehr trainiere, dann werde ich ja irgendwie besser.
2: Aber mit seiner Karriere als Spitzensportler, Markenbotschafter und Trainer hat Jonathan selbst nicht gerechnet, als er anfing Beachvolleyball zu spielen. Auch über seinen Arbeitsalltag als Trainer hat er noch mit uns gesprochen. Sportförderung gibt es übrigens nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch bei Polizei und Zoll.
3: Für alle, die irgendwann mal die Möglichkeit haben, das eigene Land bei Olympia zu vertreten, macht das unbedingt.
2: Neben den Berufen, die man im Public Sector gar nicht erwartet hätte, gibt es aber auch die, über die man nicht nachdenkt. Wer übernimmt zum Beispiel die Wartung bestimmter Ausrüstungen und Fuhrparks? Hanna Zarkowitsch ist Schiffsmechanikerin beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt WSA Ostsee und fährt in ihrem Berufsalltag ständig auf die Ostsee. Ihre Verbindung mit dem Meer hat sie zum Beruf gemacht. Ja,
4: also mein Vater hat mir mit sieben Jahren versucht, Segeln
2: beizubringen. Und seitdem ich
4: ungefähr, keine Ahnung, neun oder zehn Jahre alt war haben wir dann als Familie immer die Sommerurlaube auf dem Wasser verbracht und auch die Urlaub von der Zeit her immer gesteigert.
2: Und was macht ein Tauchergruppenführer der Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt? Das hat ein Zirko Arbicht erzählt. Auch unter Wasser muss klassische Polizeiarbeit geleistet werden.
1: Weil wir immer davon ausgehen, dass das, was wir da vorfinden, in erster Linie auch ein Tatort sein kann.
2: Außerdem ist es unter Wasser kalt. Man weiß nie, was einen tief unten erwartet. Und nicht jeder Einsatz ist erfolgreich. Aber einen anderen Beruf wählen, möchte Silko trotzdem nicht.
3: Egal wie verlockend andere Karrieren waren, ich habe mich bis jetzt immer für das entschieden, was mir am meisten Spaß macht, und ich habe das in keiner Weise bereut.
0: Das hat Silko eigentlich gut zusammengefasst, finde ich. Danke, Mollen. Wirklich gerecht können wir den Interviews in der kurzen Zeit gar nicht werden. Am besten, Sie schauen selbst rein. Auf Fvp.online slash vom Hobby zum Beruf. Den Link haben wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes gepackt. Informationen und Dienste, die rund um die Uhr verfügbar sind. So hätten wir sie gerne, die Verwaltung von morgen. Dabei helfen automatisierte und digitale Prozesse. Aber Fehler dürfen dabei nicht passieren. Und alles muss rechtssicher sein. Hohe Ansprüche also, die eine moderne Verwaltung erfüllen muss. Daniel Terzenbach ist Mitglied des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit. Mit Dr. Eva-Charlotte Proll spricht er über Kontinuität, Ziele und Datenschutz. Hallo und Dankeschön hier für die Einladung nach Nürnberg.
3: Ja, ich freue mich, dass der Behördenspiegel mal bei uns wieder im Haus ist.
0: Seit August
4: ist Andrea Nahles neue Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit und nach 30 Jahren Politik und einer Pause mit Rückzug aus der Öffentlichkeit ist sie vermutlich mit vielen neuen Ideen hier gestartet und bringt viel Input in ihr neues Amt mit. Wie viel Veränderungen konnte sie jetzt in der kurzen Zeit seit, ich glaube, September oder August Anstoßen.
3: Wir sind ein Vorstandsteam. Und genauso machen wir das auch. Und da sind wir alle vier absolut beseelt von, von dem Gedanken. Und da merken wir schon, dass es gerade eine echte Herausforderung ist, im konstruktiven Sinne gemeint, auf der einen Seite Krisen zu managen, Kontinuität für eine Organisation und Sicherheit und Stabilität zu geben und dann aber auch schon über den Tellerrand gemeinsam als Vorstand zu schauen, was sind die nächsten Themen wieder, was ist das Thema? Wie gehen wir mit Demografie um? Transformation der Wirtschaft, der Industrie. Wie gehen wir mit dem großen Themen der Digitalisierung weiter um, wo wir mittendrin stecken, obwohl Krise ist? Also wir versuchen als Vorstand schon gerade das Thema Kontinuität und Weiterentwicklung in Krisenzeiten, also unter erschwerten Bedingungen, gemeinsam zu managen. Und da ist natürlich jede Perspektive total hilfreich und, und die Perspektive von Andrea, auch als Behördenleiterin, aber auch aus jahrelanger Bundespolitik, ist da ein zusätzlicher toller Baustein, der uns da als Gesamtorganisation hilft. Mhm. Inwiefern
4: spielt denn die Digitalisierung und die Modernisierung für DBA eine Rolle?
3: Eine ganz zentrale. Ich glaube, und da geht es nicht nur um die Digitalisierung, da geht es auch insbesondere um die Automatisierung. Wo können wir, und da beziehe ich mich auf die Digitalisierung, Wo können wir für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Prozesse einfacher machen, länger erreichbar? Also neben Öffnungszeiten habe ich, wenn ich gute digitale Angebote zur Information habe, 24-7 kann ich ja alles zur Verfügung stellen. Schaffen wir es, mit digitalisierteren Prozessen und auch digitalen Angeboten schon am Arbeitsmarkt mehr Transparenz herzustellen und auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmerinnen und Unternehmern gleichermaßen schon mehr über die eigene Situation rauszubekommen. Das ist das eine, was wir gerade ganz stark forcieren wollen. Aber auf der anderen Seite auch die Digitalisierung von Prozessen, um schlanker zu werden. Und dann die Frage, und da beziehe ich mich jetzt auf die Automatisierung, wie schaffen wir es, da in den Prozessen auch idealerweise Fehlertoleranzen zu reduzieren, indem wir wirklich die Prozesse von sich aus organisieren lassen und die Prozesse in nächsten Schritten auch mit automatisiertem Lernen, also Machine Learning, die Systeme so zu etablieren, dass sie die Prozesse selbstständig organisieren können. Und das richtig und rechtssicher. Das ist nicht immer trivial, weil da auch die Gesetzgebungen zum Teil noch im Weg stehen. Da wünschen wir uns von Gesetzgeberinnen und Gesetzgebern, Bessere Hinweise und auch noch Unterstützung, dass wir das dann auch können. Und dann ist schon das Ziel auch, Prozesse, insbesondere im Geldleistungsbereichen, voll zu digitalisieren und automatisieren.
4: Sie haben jetzt die Prozessdigitalisierung angesprochen. Ende des Jahres wollen Sie 70 OZG-Services anbieten. Und es ist auch die Rede von Voicebots, um die Mitarbeitenden bei Telefongesprächen zu entlasten. Auch der Umstieg in die Cloud ist bei Ihnen ein Thema. Was planen Sie konkret?
3: Als allererstes tun wir gerade alles dafür und unterstützen, wo wir können, dass es eine Public Cloud gibt. Das ist ein Thema, das hat schon fast ein Bart, hätte ich fast gesagt, aber jetzt wird es sehr konkret und wir bündeln all unsere Energie gemeinsam mit den Ministerien und auch den großen potenziellen Anbietern, da was auf die Straße zu kriegen. Und dann ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Nach den Rahmenbedingungen der DSGVO und dem Schand 2-Urteil auf europäischer Ebene hat der Datenschutz schon sehr weitreichende Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Digitalisierung. Und wenn Rahmenbedingungen einer sicheren Cloud da sind, können wir auch Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Voicebots, aber auch andere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das muss dann Step by Step kommen. Wir sind natürlich in parallelen Vorbereitungen hoffen aber, dass das mit der Cloud jetzt relativ schnell geht. Es gibt ja eine Timeline, die zumindest Hoffnung macht, dass wir danach auch noch anwendungsorientiertere Produkte, Programme und Prozesse für Bürgerinnen und Bürger implementieren können und auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber es muss Hand in Hand gehen zwischen Datenschutz und Digitalisierung. Und da gibt es zum Teil einfach auch noch rechtliche Rahmenbedingungen, die man dann betrachten
4: muss. Wie sähe denn die optimale Cloud-Lösung für die BA aus?
3: Idealerweise wäre natürlich... Der mindestens gleiche Sicherheitsstandard zentral für uns als Bundesagentur für Arbeit ist der Sicherheitsstandard das höchste Gut. Wir haben Sozialdatenschutz, das ist der höchste Datenschutz, den es gibt. Und den wollen wir und erhalten wir natürlich. Das andere ist natürlich, kann und wird der Support in gleicher Qualität und Geschwindigkeit möglich sein. Und ist es ist am Schluss, und das müssen wir auch vor Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sehen, ist es denn tatsächlich dann auch günstiger und effizienter? Das sind, glaube ich, Rahmenbedingungen, die für uns als Maßstab gelten. Und wenn das gewährleistet wird, ist, dass wir eine Bundesbehörde mit fast 1000 Dienststellen gut administrieren können, würde so viel wie möglich in dieser Cloud münden. Alles, was wir selbst erhalten müssen, würden wir weiter selbst organisieren, aber Ziel wäre, nach den Maßstäben schon möglichst viel in so eine Bundesklau zu kriegen, um auch von anderen Institutionen Synergieeffekte zu erzielen, sei es skalierbarer, aber auch das vielleicht das voneinander Lernen, was für technische Möglichkeiten noch woanders laufen.
0: Dankeschön für das Gespräch.
3: Vielen Dank, hat mal wieder Spaß gemacht.
0: Bevor ich mich verabschiede, hier noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Am 7. Dezember findet der Digitalkongress neuestadt.org statt unter dem Titel Klimaschutz und Infrastruktur von der Agenda zur Umsetzung. Alle Infos und das vollständige Programm finden Sie unter neustadtorg kongress. Damit sind wir für heute wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.